0: ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Ich bin Dietmar Adam. Combine on Ear ist unsere neue Plattform, auf der wir mit interessanten Gesprächspartnerinnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick ohne Tellerrand. Um was geht's? Es geht natürlich um Corona immer noch. Seit vier Monaten hat uns Corona fest im Griff. Im März explodieren die Infektionszahlen, die Büros entleeren sich von heute auf morgen. Bislang für unmöglich gehaltenes, wird einfach gemacht. Ähm, Virtualisierung, Homeoffice, mobiles Arbeiten, Digitalisierung wird angeschoben. Pragmatisches muddling Through, so kann man das eigentlich bezeichnen, ähm, ist an der Tagesordnung. Die, die Lernkurven sind sehr steif, äh, nach oben steigend. Ähm, Genauso aber auch die Frustrations- und Ohnmachtserfahrungen. Und jetzt geht es wieder ins Büro. Und was man sehen kann, ist, dass sich doch vieles verändert hat. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, sind wir auf dem Weg in ein neues Normal? Was ändert sich gerade in den Unternehmen? Was wird sich ändern? Ist jetzt ein besonderes Momentum für, ähm, ich würde mal sagen, ähm, für ein Anything Goes? Geht jetzt alles, was vorher nicht ging? Mehr noch, Raum scheint in den Fokus zu geraten. Wird Raum analoger, und virtueller Raum wichtiger als jemals zuvor? Was muss jetzt eigentlich gestaltet werden in den nächsten Monaten? Und dazu starten wir drei Episoden unseres neuen Podcasts. Und heute haben wir die Kernfrage, sind wir auf dem Weg zu einer neuen Zusammenarbeit? Ich möchte die Kernfrage etwas schärfen. Die Unsicherheit hat enorm zugenommen. Die Planbarkeit nimmt ab. Entscheidungen finden unter höchster Unsicherheit statt. Stimmt dieser Befund eigentlich? Stimmt das so? Und wenn ja, verändert sich der Prozess des Entscheidens und prägt dieser neue Prozess des Entscheidens eine Art neue Zusammenarbeit. Was zeichnet diese neue Zusammenarbeit eigentlich aus? Führt Corona zu neuen Spielregeln der Zusammenarbeit? Und? Ich habe gerade davon gesprochen, Raum wird auf einmal sehr wichtig. Der systematische Umgang mit Raum, Raummanagement und das meint nicht nur der Umgang mit, mit Büros, sondern auch mit virtuellen Räumen. Dort finden jetzt die Gespräche statt, dort äh, über die Virtualisierung findet so etwas wie Nähe statt, also äh, eigentlich auch ein Spiegel von ähm, Kommunikationsparadoxien. Wird der systematische Umgang mit Raum zu einem zentralen Erfolgsfaktor? Das sind die Fragen, die wir jetzt mal diskutieren möchten. Mit sehr interessanten Gesprächspartnerinnen. Ich begrüße Christina Grubendorfer, Thorsten Groth und Matthias Bietzger. Und äh, stellt euch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank Dietmar für die schöne Einleitung. Christina Grubendorfer mein Name. Ich bin Organisationsberaterin bin der Organisationsberater auch aus in Kooperation mit Simon Weber and Friends und bin Geschäftsführerin einer Organisationsberatung in Berlin und freue mich sehr, mit euch zu diesen spannenden Fragen zu sprechen.
2: Ja, und mein Name ist Thorsten Groth. Ich bin systemischer Organisationsberater, beschäftige mich seit 20 Jahren mit Anwendungsfragen der Systemtheorie in Management und Beratung begleite viele Veränderungsprozesse und bilde auch Führungskräfte und Berater aus. Für Sie mal wie bei den Friends hauptsächlich.
3: Mein Name ist Matthias Pietzger, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Combine Consulting und beschäftige mich jetzt seit gut 25 Jahren mit Raum und das sowohl in der Frage von Wand, Decke und Boden. Ich beschäftige mich damit, was in dem Raum steht und wer in dem Raum agiert, also Mensch und Mobiliar, und das jetzt eben über diese Zeit von 25 Jahren. Und da merken wir schon, dass sich da einiges verändert hat. Insofern freue ich mich auf die Betrachtung dieser Veränderung, gerade in den letzten Monaten.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Vorstellung. Ich bin Dietmar Adam, Change Manager, Systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. Und ja, wie sieht das eigentlich aus? Unsicherheit ist... Die metapher oder das ist die these prägend für den für die umwelt in denen sich unternehmen ähm, aufhalten auf diese die unternehmen müssen mit dieser unsicherheit umgehen und ähm, äh, was klar ist, ist dass nichts klar ist ähm, und das ist natürlich eine, eine, eine ganz besondere Herausforderung, um Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen müssen getroffen werden am Ende des Tages, spätestens dann. Denn ohne Entscheidung keine Organisation. Und wir haben davon gesprochen, dass Raum auf einmal ganz wichtig wird. Ähm, ohne Homeoffice werden die Businessmodelle gekippt. Ohne Homeoffice wird es Geschäft nicht weitergegangen und jetzt geht es wieder in die physischen Räume zurück. Ähm, aber wenn Raum wichtiger geworden ist, müsste doch die neue Qualität von Entscheidungen, insbesondere im Umgang mit Räumen, auch beobachtbar sein. Deswegen würde ich gerne ähm, beginnen mit einer Frage an Matthias Pietzka, äh, Wie es denn aussieht äh, in den raumbezogenen Projekten aus unternehmensberaterischer Sicht? Ähm, lässt sich da ähm, einen Unterschied zur Prä-Corona-Zeit feststellen. Matthias, schilder uns mal deine, deine, deine Eindrücke, deine Beobachtungen.
3: Also ich glaube, dass sich eine Veränderung wahrnehmen lässt, was das Verständnis oder die Ganzheitlichkeit von Raum angeht. Ich habe auch schon vor Corona wahrgenommen, dass Unternehmen sehr viel spezifischer und dezidierter über Raum nachdenken und dass nicht nur als einen physischen Raum verstehen, sondern auch als einen Raum der Zusammenarbeit, des Zusammenkommen. Das war schon Gedanken, die es vor Corona gab. Aber um es mal plakativ zu formulieren, dass dieser, dieser radikale äh, Flucht in das Homeoffice oder in das mobile Arbeiten oder das Arbeiten außerhalb des Büros hat natürlich nochmal zu beigetragen, dass viele Unternehmen, die vorher gesagt haben, so können wir nicht arbeiten, erkennen mussten, erkennen durften, dass es gehen kann. Und so öffnet sich dann quasi auch einmal der Raum für Arbeit, sowohl er wird dezentraler, also nicht mehr das monolithische Gebäude, in dem Mitarbeiter in Büroräumen arbeiten, sondern ist eben auch möglicherweise das Arbeiten zu Hause oder woanders. Aber eben auch auf einmal die Dimension des virtuellen Raums, das haben wir ja auch alle irgendwie erfahren, dass wir uns recht schnell in solche, wie soll ich sagen, kollaborativen Tools auskennen und mit denen zusammen arbeiten dann auch. Und das war vielleicht in dieser Konsequenz in den anderen Firmen nicht bewusst. Da war eine Hemmschwelle. Und jetzt hat uns Corona und die Folgen gezwungen, will ich mal sagen, oder die Unternehmen gezwungen, da eine andere Sichtweise aufzubauen, um Prozesse aufrechtzuerhalten. Und auf einmal erkennt man, dass in relativ kurzer Phase tatsächlich nochmal ein anderer Raum für Zusammenarbeit sehr bedeutungsvoll wird, nämlich der virtuelle. Und da finde ich, das hat, das ja eine neue, ich will nicht sagen Dimension, aber das führt zu wie soll ich sagen, komplexen anderen Verhältnissen, weil es auf einmal physischen Raum mit virtuellen Raum zusammenbringen muss. Das muss harmonieren. Und wenn wir jetzt Unternehmen hören, was passiert eigentlich, welche Herausforderungen stehen wir, dann, wenn wir dann Befragungen machen bei unseren Unternehmen, dann wird häufig gesagt, die größte Herausforderung ist das Zusammenspiel von sogenannten Homeoffice oder mobilen Arbeiten mit dem Arbeiten im Büro. Und das ist, glaube ich, eine Phase, über die man jetzt sehr gut nachdenken kann und damit vielleicht so den Abbinder, Lassen Sie uns aus dieser guten Zeit, aus dieser schlechten Zeit das Gute lernen, nämlich was hat Corona ermöglicht und lassen Sie uns mal rekapitulieren, damit wir nicht in so eine Komfortzone zurückfallen, die wir vor Corona kannten, sondern best of sozusagen beide Welten, der Vor-Corona-Zeit und der
0: Mit-Corona-Zeit. Wenn du ähm, mal reflektierst, jetzt äh, du hast es gerade geschildert, der virtuelle Raum kommt, das Arbeiten im Homeoffice wird zu einer Selbstverständlichkeit, zumindest in den Entscheidungsprozessen. Das war ja früher nicht so selbstverständlich. Also ähm, gerade Mobilitätskonzepte waren ja etwas ähm, in der Vor-Corona-Zeit, was eher mit mh, spitzen Fingern angefasst wurde. Und auch der flexible oder das Denken von von äh, Büroräumen, von neuen, äh, von neuen Zuschnitten von Büros. Ähm, stößt ja immer mal wieder auf die Herausforderung, hier besonders überzeugend argumentieren zu müssen. Äh, hat sich daran was geändert in der, in, in der jetzigen Situation, die wir seit einigen Monaten haben? Also, es
3: lässt sich dabei, glaube ich, trefflich diskutieren, wie tief die Veränderung sitzt. Ich glaube, dass das Bewusstsein für anderes Arbeiten, mobiles Arbeiten gewachsen ist, wie weit das allerdings dann sozusagen auch im Mindset, wie es so schön heißt, verinnerlicht wird. Das äh, gilt es zu überprüfen. Ich glaube, dass das, warum das mit äh, vorsichtigen Fingern nur angegriffen wurde, das mobile Arbeiten, das hat was mit Vertrauen zu tun, es hat was mit Führung zu tun, die anders stattfinden muss, wenn ich dezentral arbeite oder eben nicht Management bei Anwesenheit, sondern wirklich Management über Ziele, Objectives zu führen, dann darf ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Größen, muss ich sogar größere Freiräume geben. Das ist nicht jeder Manns und jeder Frau Sache in der Führung. Und ich glaube, deswegen haben Führungskräfte, wie soll ich sagen, Demut oder stehen vor einer großen Aufgabe, das zu wollen und nachhaltig durchzusetzen oder umzusetzen. Was heißt es, mobil im Homeoffice zu arbeiten? Das bedarf anderer Führung, es bedarf anderes geführt werden, es bedarf Vertrauen und nicht eben die Sichtbarkeit oder Anwesenbarkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir da immer noch vor einer großen Herausforderung stehen, das umzusetzen. Und da glaube ich eben auch dran, dass zwölf Wochen oder 16 Wochen Corona noch nicht so nachhaltig sind, dass man sagen kann, das ist jetzt ein Automatismus, wir haben es jetzt 16 Wochen gut geübt und deswegen wissen wir, wie es funktioniert. Da glaube ich, das wird für ein dauerhaftes Tun nicht ausreichen, nur dieses sozusagen zu sagen, wir haben es jetzt 16 Wochen geschafft, also schaffen wir es auch die nächsten 520 Wochen. Also
0: ähm, Unternehmen haben gelernt, dass sie ähm, das Mobilität und auch der ähm dass der systematische Einsatz von Homeoffice, das systematische Bespielen von Räumen ähm, eine ganz besondere Wichtigkeit hat. Ähm, wahrscheinlich auch Unternehmen, ähm, die gerade nicht in Büroprojekten sind, die mit ihrer, mit ihrer alten äh, Bürokonfiguration, sage ich mal, Zweier, Vier, sechs, Sechser Büros konfrontiert sind. Und auf einmal äh, müssen sie neu umgehen mit Raum aus ähm, systemischer Beratungssicht ähm, diese Situation mit dieser, mit dieser neuen Anforderung ähm, des geplanten und systematischen, bewussten Umgangs mit Raum, ähm, wie lässt sich das dann, äh, wie lässt sich das beschreiben aus systemischer Beratersicht? Ähm, Christina, kannst du ähm, uns da mal ein, 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 ähm, eine, eine Kostprobe der systemischen Deutung bieten.
1: Naja, systemische Beratung kommt ja nicht ohne die Frage nach Beratung aus. Also hier wäre jetzt erstmal die Frage, was ist überhaupt die Frage, zu der beraten werden soll. Also so ganz allgemein ähm, kann ich dazu natürlich nicht antworten, aber vielleicht erstmal soweit. Ähm das Thema Raum fasziniert mich schon seit vielen Jahren. Vor allem Gebäude, Arbeitsplatzgestaltung auf die Wirkung der Arbeit und auf die Entscheidungsprozesse haben es mir angetan. Als ich vor 15 Jahren intensiv angefangen habe, mich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität und so weiter, Marke zu beschäftigen, da hat mich diese Frage auch sehr beschäftigt, wie trägt eigentlich Raumgestaltung, Nutzung von Raum und auch Zusammenarbeit über Raum dazu bei, welche Identität ein Arbeitgeber hat oder wie die ähm, Mitglieder einer Organisation sich auch an diesen Arbeitgeber gebunden fühlen und wie eigentlich Arbeitsräume auch aussehen müssen, um zum Beispiel eine bestimmte Markenpositionierung mit Leben zu füllen. So. Und das ist natürlich etwas, was ich auch im Moment in Gesprächen mit ähm, Unternehmensleitungen ähm, bemerke, dass ähm, hier natürlich diese dieser neue Umgang mit Raum sehr stark die Frage aufwirft, steigt damit jetzt eigentlich unsere Arbeitgeberattraktivität oder ähm, sinkt sie jetzt auch gerade? So, und jetzt muss man auch wieder schauen, ähm, zu welchem Punkt dieser Corona-Krise äh, guckt man auf die Frage. Wenn man jetzt aktuell spricht, dann sieht man wieder, ähm, dass es fast schon wieder zurückschwappt ähm, in diese alten Routinen. Also ich ähm, höre jetzt gerade noch einen Bericht im Ohr, dass dort in einer Organisation sehr, sehr erfolgreich ganze Teams im Homeoffice arbeiteten und hier auch eine andere Art von Führungsarbeit erlebbar wurde. Alle das sehr gut fanden, also sowohl die Teammitglieder sich gestärkt fühlten in ihrer Selbstwirksamkeit, auch erstaunt waren, wie gut sie sich da organisieren können, wie gut sie auch trotzdem zusammenarbeiten mit den Kollegen, Kolleginnen und auch die Führung hier Aufgaben gut über Ziele formuliert hat. Und jetzt plötzlich, ähm, wo es gar nicht mehr so notwendig ist, ähm, schwappt es so zurück und ähm, die Führung verlangt, also dass die ähm, Leute wieder möglichst schnell und oft ins Büro kommen sollen. Und da entsteht gerade sehr, sehr viel Unmut. Und die Beratungsfragen, die werden wahrscheinlich demnächst noch kommen. Nämlich, was machen wir denn jetzt hier eigentlich mit diesen, mit diesen parallelen Welten, also mit dem Erlebten Neuen? Und mit dem, was jetzt vielleicht wieder erwartet wird. Und wie gehen wir hier mit den, ähm, ja, mit den verschiedenen Stimmen um, die hier laut werden? Wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Und ich denke, das wird Beratung äh, ganz stark beschäftigen müssen, ähm, diese Strömungen zu moderieren und hier einen Dialog ähm, herzustellen zwischen diesen mhm. verschiedenen Positionen.
0: Mhm. Sehr interessant. Das bedeutet, dass ähm, durch die Corona-Krise der Umgang mit Raum eigentlich äh, eine Komplexi die Komplexität erhöht hat, äh, in der entschieden werden muss. Jetzt muss ich auch noch über den Umgang mit Räumen mich beraten und reflektieren. Und jetzt äh, würde ich gerne den Ball an Thorsten Groth äh, weiterspielen und äh, die Frage stellen, wie ist es denn mit der Komplexität? Hat Corona äh, insbesondere am Beispiel des Umgangs mit Raumes die Komplexität erhöht und die Unsicherheit ist entscheidend. Was, was bietet uns da eine systemtheoretische Deutung?
2: Na, Du hast den Begriff Komplexität genannt und Komplexität ist etwas, was eigentlich gar nicht so neu ist. Das heißt, Komplexität gab es schon immer, komplexe Fragestellungen, das heißt prinzipiell überfordernde Fragestellungen, die gab es schon immer. Das hatten womöglich auch äh, Unternehmen, die 1880 äh, einen Staudamm in Brasilien bauen mussten, wie man am Unternehmen Freud zum Beispiel sehen kann. Ähm, Corona hat eigentlich äh, gezeigt, wie die Gesellschaft auch funktioniert. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht so viel Neues äh, durch Corona erfahren, sondern die Gesellschaft hat sich durch Corona belehren lassen darüber, dass alles nicht äh, vorhersagbar ist. Das heißt, dass die Dinge nicht vorhersagbar sind, wussten wir schon vorher und jetzt haben wir es erfahren. Und jetzt hat die Gesellschaft und jede Organisation hat eigentlich jetzt die Möglichkeit, neu zu wählen. Neu zu wählen, ähm, Oh, int wie interessant, es funktioniert ja auch äh, zum Teil online, Es funktioniert zum Teil. zum Teil funktioniert es besser, zum Teil funktioniert es schlechter. Wie interessant, wir dachten immer, unsere Organisationen sind sehr stabil aufgebaut. Und wenn bestimmte Nachfragemärkte drei Wochen zusammengebrochen sind, ist im Prinzip ein Drittel der Organisation existenziell gefährdet. Das heißt, wir haben eigentlich ganz viele Möglichkeiten, jetzt zu lernen. Und das ist etwas, was man sich systemtheoretisch angucken kann, weil wir eigentlich jetzt diesen, diese Semantik der Komplexität, die wir schon seit 30 Jahren nutzen, jetzt mit Erfahrungen hinterlegt können und aus diesen konkreten Erfahrungen heraus anfangen können, Management- und Beratungsentscheidungen neu und vielleicht sogar auch besser zu treffen.
3: Das finde ich ein ganz ganz wunderbares in Betrachtung, weil die uns in den letzten Jahren des stetigen Wachstums und des Erfolges, sage ich mal, wirtschaftlich, eigentlich irgendwie ja immer gesagt haben, es geht immer so weiter. Und der Tuchschluss, ja, wir hören zwar von Disruption, aber in Wirklichkeit sind wir immer auf dem Weg, der irgendwie gerade ausgeht. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das, das könnte man wirklich gut aus dieser Entwicklung mit Corona jetzt lernen und sagen, da haben Sie ja völlig recht, äh, es ist immer unter Unsicherheit. Entscheidungen sind immer unter Unsicherheit. Auch wenn wir glauben, wir können noch so eine Analyse machen und haben dann 18 Orientierungspunkte, dann fehlen trotzdem, wir wissen ja gar nicht, ob noch fünf fehlen. Sondern wir glauben dann eben eine Sicherheit zu haben. Das ist ja auch gut. Und ich, was ich eben finde, aus dieser dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass wir auch weiterhin unter Unsicherheit entscheiden müssen. Und zwar alltägliche Entscheidungen, wie zum Beispiel zum Arbeitsplatz kommen, ist ja auch eine Entscheidung. Ist ja grad, ich ja gar nicht, entscheide ich jetzt für Investment hier und Investment da. Es geht um ganz kleine Entscheidungen des Alltags. Und, und wenn wir das uns bewusst machen, finde ich, sollten wir Kraft aufwenden, nicht in ein Normal zurückzufallen, das wir kannten sondern eben, das finde ich, diesen Prozess, der jetzt wichtig ist, zu gucken, was lernen wir aus dieser Zeit, was heißt das für die Zusammenarbeit der Zukunft und eben das Gute mitnehmen. Und ich kenne auch einige Führungskräfte, die sagen, ich war ja gezwungen, die Leute nach Hause zu schicken, sonst hätten wir gar nicht arbeiten können, aber wenn sie wieder so weit ist, hole ich sie alle wieder zurück in die Firma. Und das fände ich natürlich sozusagen etwas kurzgehüpft, zu sagen, naja, die, die Not war es ja und was sollte ich anders machen, aber eigentlich war es falsch, dann innehalten, und zu gucken, wie können wir auch weiterhin unter uns Sicherheit die richtigen Entscheidungen treffen. Und das heißt eben nicht dogmatisch vorzugehen und in alte Verhaltensweisen zurückzukehren, sondern das Neue annehmen und sich darauf einstellen, dass es auch wieder anders werden kann. Und vielleicht sogar noch anders im Sinne von besser oder schlechter, will ich gar nicht sagen. Aber nur weil wir jetzt vielleicht wissen, wie wir in, in der Nach-Corona-Zeit umgehen mit Self-Dissing und was uns alle jetzt bewegt, muss es ja nicht heißen, dass wir in drei Monaten über ganz andere Dinge auf einmal wieder nachdenken müssen, die vielleicht mit Corona nichts zu tun haben, aber mit einer Nachfrageveränderung oder mit einer Bewusstseinsveränderung. Und das in die Köpfe zu kriegen, ist allerlei kraftwert. Ich
0: ähm, möchte noch mal ein bisschen zuspitzen. Also wenn, ich habe äh, jetzt die Situation Corona und ich habe ähm, Anforderungen jetzt an den Infektionsschutz, Arbeitsschutz und äh, bin jetzt als, als Betrieb gefordert, äh, hier für ordentliche Verhältnisse, für systematische Verhältnisse also zu sorgen. Gleichzeitig weiß aber jeder, der ähm, in, innerbetrieblich für solche Entscheidungsprozesse da mitwirkt, ähm, da zuständig ist und mitwirkt, ähm, dass vieles überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Also viele, viele ähm, Anforderungen an Unternehmen äh, m, auf der Grundlage von Nichtwissen stattfinden. Ähm, das bedeutet ja, jetzt ähm, auch wieder zugespitzt, wenn ich entscheide, äh, wird, äh, wird dieses Bewusstsein darüber dass ich eigentlich sehr wenig weiß, aber bestimmten Anforderungen, die aus der Umwelt kommen, entsprechen muss, ähm, öffentlich diskutiert. Das heißt also, die Komplexität, äh, Komplexität nimmt zu und eine Entscheidung verweist auch immer dann automatisch auf mein Nichtwissen oder boostet auch das Nichtwissen auf einmal auf, auf, auf eine Bühne. Jeder weiß das und äh, auf einmal ähm, habe ich sozusagen äh, die Deutlichkeit, äh, ich weiß eigentlich nichts, Gleichzeitig muss ich eine Entscheidung durchsetzen, beispielsweise der richtige Umgang mit Räumen, eine äh, äh, gewisse äh, Quote, wer zu Hause bleibt, wer jetzt wieder in, in die Büros zurückkommt und erzeugt dann nicht eine, eine Entscheidung äh, von dem Hintergrund der, der, der Corona-Zeit ähm, noch mehr Komplexität also das was eigentlich entscheidungen in der vor corona zeit bewirkt haben komplexität rauszunehmen und dann äh, die nächsten en entscheidungen basieren wieder auf die basieren auf vorherigen entscheidungen man stellt nichts mehr in frage ähm, ist es nicht so dass jetzt zurzeit alles in Frage gestellt wird. Auf der einen Seite sind es die Areosole, auf der anderen Seite ähm, waren es ein paar Monate vorher äh, die Oberflächenbelastung mit Viren. Und äh, so schnell ändert sich das. Und jetzt beispielsweise ist gerade wieder äh, im Gespräch, dass äh, die Abstandsregel überhaupt nicht evidenzbasiert ist. Ähm, bedeutet das äh, jetzt für den betrieblichen Kontext im Umgang mit Räumen, ähm, dass, wenn ich eine Entscheidung treffe, ähm, dass ich gleichzeitig verweise auf eine viel höhere Komplexität als, als vorher. Ist, ist das ein paradoxer Effekt, der jetzt vielleicht neu ist oder liege ich da falsch an die Runde gerichtet? Vielleicht mit Thorsten mal beginnend.
2: Na, es gibt einen schönen Begriff von Niklas Luhmann, einem Systemtheoretiker, der hat den Begriff der Illusionspflege geprägt. Das heißt, Organisationen umgeben sich mit Illusionen von, von Rationalität und tun so, als ob sie das alles beherrschen würde. Und insofern, wenn man jetzt sagt, es ist alles komplexer geworden, dann würde ich nur sagen, unsere Illusionspflege wurde als Illusionspflege erkannt. Und insofern kann man jetzt anfangen, sich zu überlegen, wie anders müssten wir eigentlich umgehen. Und ich finde... Und das ist natürlich für einzelne Personen und auch einzelne Entscheider und auch für viele, die jetzt unter Corona-Bedingungen arbeiten müssen, da gibt es sicherlich ganz viele, die ziemlich fordernde Kontexte haben und ziemlich viel Neues lernen müssen oder auch überlastet sind. Das ist damit gar nicht gesagt. Aber die eigentliche Chance darin besteht jetzt darin, dass wir diese Illusionspflege mal beiseite packen können und dass wir eigentlich das Nichtwissen zur Normalität machen also das ist, das wäre der systemische Intelligenzbegriff. Intelligenz zu sein heißt, Wissen und Entscheiden unter den Bedingungen von Nichtwissen. Und das Nichtwissen in jeder Entscheidung immer mit einzuführen und immer sofort mitzudenken. Ich kann mir gut vorstellen und würde es auch sehr begrüßen, dass man nicht zukünftig äh, immer wieder sagt, ich kann es nicht wissen, sondern dass man sagt, hurra, wir können es nicht wissen, aber wir entscheiden es jetzt trotzdem, weil wir viel mehr äh, uns bewusst sind, dass das alles nur vorläufiges Wissen ist, mit dem wir agieren. Also ich wäre total neugierig, inwieweit es gelingen könnte, jetzt neue Strategieansätze zu finden, die das integrieren, was wir jetzt gerade lernen. Das
0: bedeutet, dass, dass, dass wir jetzt ein Momentum haben, ne? dass wir jetzt ein Momentum haben, ähm, sehr, sehr achtsam mit, mit, dieser, äh, mit diesem Nichtwissen umzugehen. Äh, Christina?
1: Also Komplexität an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Also um da anzuknüpfen, was Thorsten gesagt hat, ähm wenn wir sagen, okay, soziale Systeme, Organisationen ähm, sind prinzipiell undurchschaubar, also komplex und ähm, wir haben eben dieses Nichtwissen und wir machen es zum Partner und sagen eben mit einer Festigkeit, wir wissen es nicht, dann ist es erstmal nicht mehr so schlimm. So und jetzt könnte man sagen, Raum wird ja eigentlich eine zusätzliche Ressource zur Komplexitätsbearbeitung und vielleicht ist Raum, ich finde, Raum ist sowieso völlig unterbelichtet in vielen Diskussionen. Ne? Auch der systemtheoretische Begriff der Sindimensionen, sachlich, sozial, zeitlich, mit denen man immer wunderbar Landschaften beschreiben kann, auch Arbeitsplatzlandschaften, da fehlt eigentlich der Raum so. Und ich finde, es sollte eigentlich, könnte gut eine vierte Dimension sein. Aber da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ich finde nur, es ist ja eine schöne Möglichkeit, um Komplexität zu bearbeiten indem wir den Raum sehr bewusst mit ins Feld führen und uns auch fragen, was ist in welchem Raum eigentlich gut möglich. Denn Raum limitiert ja vor allen Dingen die Möglichkeiten. Also wenn wir sagen, es geht den Organisationen vor allen Dingen jetzt darum, neue Entscheidungen zu treffen oder zu einer neuen Art oder Qualität von Entscheidungen zu kommen, dann könnte immer oder muss auch immer die Frage sein, wie limitiert Raum die Möglichkeit, hier zu einer intelligenten Entscheidung zu kommen? Also überspitzt gesagt, wir müssen uns nur mal vorstellen, alle Teilnehmer in einem Meeting sitzen in einem stockdunklen Raum ja, und können sich nicht sehen. Dann ähm, macht das natürlich bestimmte Dinge unmöglich. Ich kann nicht mehr sehen, dass mein Gegenüber gerade seine Augen rollt und jetzt gleich loswettert, was das alles für ein Quatsch ist. Und mach vielleicht meinen Punkt noch, den ich vielleicht sonst eher zurückgenommen hätte und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde eigentlich, Dietmar, dass, äh, dass die, die, die Corona-Krise jetzt nochmal gezeigt hat, wie viel Potenzial und wie viel Ressource im Thema Raum steckt. Und dass wir das jetzt auch gut weiter diskutieren können an der Stelle, ähm, was waren jetzt auch die Nutzen, was waren die Vorteile, wo haben wir wirklich gut funktioniert als Organisation und wie können wir uns das eben auch bewahren? Nur letzter Punkt und dann äh, höre ich auch auf. Ähm, ich glaube, dass die Routinen eben, die Organisationen vorher etabliert haben, eben so eine Kraft auch haben, dass es jetzt nicht unreflektiert ähm, und passieren sollte oder auch es wird einfach nicht unreflektiert passieren, sondern es müssen hierzu wiederum auch sehr bewusste Entscheidungen getroffen werden. Denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alles wieder zurückschwappt in den Zustand, in dem es vorher war.
3: Und das, glaube ich, ist eben so ein wichtiger Punkt. Genau das, das kennen wir ja auch in unserem eigenen Berufs- und Altersleben, dass Routinen sehr kraftvoll sein können und eine neue Routine zu entwickeln, macht mich ja erstmal dümmer weil ich eben nicht auf Erfahrungswissen aufbauen kann, sondern ich muss irgendwas anderes machen. Und ich auch Ms Teams zu nutzen, was ich vorher nicht kannte, muss ich in Schnelligkeit erstmal das Bedienen lernen. Das ist auch nicht jeder Mann- und jeder Frau Sache. Aber irgendwann ist es jetzt für mich auch Routine geworden, was ich vor weiß nicht, vor 15 Wochen eher einmal im Monat gemacht habe. Und das war sehr oh, toll, was Sie da machen. Und jetzt ist es normal. Also diese Routine sehe ich genauso, dass da ein Momentum ist in dem Bewusstsein, dass wir jetzt alle sehr prägend noch im Kopf haben oder jeden Tag sehen neue Routinen zu entwickeln und die alten zu hinterfragen. Und ich bin ja jetzt auch kein Systemtheoretiker. Ich wollte irgendein so schlauer Fuchs hat immer gesagt, nichts zu wissen und zu wissen, dass man nichts weiß, ist mehr als nichts zu wissen und nicht zu wissen, dass man nichts weiß. Ich würde ja immer gerne sagen, also ein bisschen Wissen ist ja schon da, aber vielleicht aus Luhmanns Sicht nicht in vielen Unternehmen, aber es sind die 100 Prozent. Und das ist so ein bisschen das, ich glaube, das ganz gut sein kann, sich Strategie beschäftigen, auch mit Unsicherheit zu beschäftigen und das Gefühl zu haben, wir haben immer ein Risiko und wir haben immer Komplexität. Das, das wäre mir nochmal wichtig, nicht zu sagen, also wir agieren aus Nichtwissen heraus, aber wir haben nie 100% Sicherheit in unseren Entscheiden oder das wirkt, weil wir nie 100% Wissen hatten. Und das ist jetzt noch mal sehr bewusst geworden. Und dann komme ich zu dem, was ich auch toll finde, auch weil wir uns damit ja beruflich beschäftigen. Der Raum und auf einmal der Möglichkeitsraum, anders zu arbeiten, hat Auswirkungen auf den physischen Raum, in dem ich arbeite. Und wenn Sie sagen eben, Frau Gubendorf, dass wir da jetzt nachdenken, was mache ich eigentlich wo? Das ist ja genau die Frage. Den Menschen noch mal die Freiheit zu geben oder zu ermächtigen, sich bewusst zu machen, Hänge ich eine alten Routine in hinterher, weil ich 20 Jahre lang gemacht habe, aufgestanden, <lacht> zur Arbeit, Laptop angemacht, gearbeitet, nach Hause gefahren. Und jetzt zu gucken, sind es vielleicht ganz andere Räume, schräg, schräg Orte, in denen ich gut arbeiten kann. Und was heißt das für die Zusammenarbeit? Und dann kann ein Teil in die virtuellen Räume abgehen, die anderen bleiben in den analogen Räumen. Und wie ist dieses Zusammenspiel? Und dann kommen wir auf einmal dahin, dass auch Mitarbeiterinnen und überhaupt Menschen ich will mal sagen, ich weiß gar nicht, ob der richtige Begriff ist, aber ermächtigte Entscheidungen treffen über Ihren eigenen Arbeitsort, wo Sie meinen, am besten arbeiten zu können, auch arbeiten. Natürlich muss das verifiziert werden und dann muss natürlich Ziele erfüllt werden, aber dieses, ja, kommen Sie mal ins Büro, dann weiß ich, dass Sie da sind und arbeiten, ist ja irgendwie auch ein Trugschluss, was ich weiß. Und auch wenn man sagt, wieso, der haut ja die Tasten, dann kann er ja auch einen Brief schreiben an seine Freundin oder seinen Freund und muss nicht im Sinne des Unternehmens produktiv sein. Und ich glaube, das zu schüren, weiterhin diese Freiheit zu nutzen, das könnte wirklich was mit unserer Art der Arbeit ausmachen und auch eine andere Qualität für die Mitarbeiter, für Führungskräfte und für die Zusammenarbeit bewirken. Mhm. Und darüber geht es nachdenken. Einen Satz, hier, die auch spannend wir können wir auch theorieren. Also Büro hat ja was Hierarchisches, kann was Hierarchisches haben. Ne? Und jeder der Mitarbeiter sitzt im Großraum und der Teamleiter sitzt im Büro mit 14 Quadratmeter, der Gruppenleiter sitzt im Büro mit 24 Quadratmeter, hat schon einen größeren Tisch, hat mehr Leder drin und dann geht es immer so weiter. Und das ist ja was total Hierarchisches in einem Bürokonzept. Trotzdem wird gepredigt, alle auf Augenhöhe und direkte Kommunikation. Aber die Chefs haben noch zwei Vorzimmer und Sprechzeiten sind sowieso nur nach Voranmeldung über Wochen zu bekommen. Und das wird dann fundamentiert durch einen Raum. Und wie man das auflösen kann, was mehr ist als nur Wände einzureißen im physischen Sinne, sondern auch im metaphorischen Sinne, das finde ich ganz schön spannend und ist ein sehr, sehr anstrengender Weg.
0: Ich will die Frage sehr gerne in die Runde geben. Ähm, Matthias, du sprachst vorhin von den, von den Lernkurven, die gemacht worden sind und von, der, von dem Risiko, ich übernehme mal deinen Begriff, von dem Risiko, ähm, wieder ins Alte zurückzufallen. Ähm, welche Möglichkeiten seht ihr denn jetzt, das Momentum zu nutzen, ähm, die Vergewisserung der Unsicherheiten zu nutzen, die ähm, Vergewisserung, Raum als Möglichkeitsraum auch zu sehen um auch ähm, hier weiterhin äh, mein Business m, betreiben zu können. Ähm, welche Möglichkeiten seht ihr denn? Ähm, äh, was, was, was könnte man gestalterisch machen, um nicht in dieses ähm, in alte Routinen äh, zu verfallen?
1: Na, also letztlich ähm, ist natürlich erstmal, also dieses ähm, zur Verfügung haben, also diesen, diesen Raumbegriff zur Verfügung haben, hilft natürlich erstmal mal, ähm, das überhaupt diskutieren zu können. Und ich glaube, es braucht eben jetzt dazu sehr bewusste Prozesse in den Organisationen. Das reicht wahrscheinlich auch nicht, wenn es jetzt mal einen Workshop gibt mit ein paar Akteuren, die sich Gedanken machen, wie sind wir denn jetzt mit Corona umgegangen, was lief gut, was lief nicht so gut. Also das machen jetzt ja zumindest einige, wie ich so höre, oder wir begleiten das jetzt auch, teilweise, aber das reicht ja nicht, sondern ähm, es muss ja sehr genau jetzt geschaut werden, ähm, es muss aufgespannt werden, wo hat was wie gut funktioniert und das eben sehr differenziert betrachtet und daraus dann auch neue Entscheidungen getroffen werden, ähm, wo wie gearbeitet wird. Und vielleicht noch eine Sache, ich finde ja, der Freiheitsaspekt für jeden Einzelnen ist sicherlich richtig und wichtig und gleichzeitig finde ich fast noch interessanter die Frage, welche Kommunikationsprozesse brauchen eigentlich welchen Raum und wie gut funktioniert denn ein bestimmtes Meeting, was es bei uns in der Organisation, keine Ahnung, einmal die Woche gibt, in dem Raum versus in dem Raum. Und sowas mal bewusst zu reflektieren, das finde ich sehr interessant und wichtig.
0: Wie ist es denn aus beraterischer Sicht, wenn es um tatsächlich um raumbezogene Projekte geht, wenn es um die Einführung neuer Bürokonzepte geht, welche Möglichkeiten hätte ich da, unseren Kunden mitzugeben, hier lernfähig zu bleiben und nicht zuzumachen und nicht in, in Routinen zu, äh, zu fallen. Matthias, ähm, was, äh, was fällt dir da ein?
3: Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal den Raum, und die Raumplanung und Konzeption als Ergebnis von etwas zu sehen und nicht als den eigentlichen Planungsprozess. Natürlich Räume geben, müssen Orientierung geben, ist auch die Hülle, in dem gearbeitet wird, wie gesagt, im Büro, zu Hause, wo auch immer. Aber mir ist es ganz wichtig, darauf zu haben, dass davor ja was entstehen muss und erarbeitet werden muss und was dann die Schlussfolgerung gibt und zu sagen, wie muss unser Raum aussehen? Und deswegen nicht zu sagen, wir machen jetzt den Großraum, den Open Space, wir machen, wir bleiben im Kleinraum oder gehen in einen Kleinraum, weil das jetzt gut ist oder schlecht, sondern wir wissen, das muss ja das Ergebnis sein, von irgendetwas aufzunehmen, wie wollen wir miteinander arbeiten? Und Interaktion und Kreativität und diese Dinge erwarten möglicherweise, brauchen andere Arbeitsumgebungen, als vielleicht nur ein einziges Konzept. Also nur die Aneinanderreihung von einer Büroform wird vielleicht nicht helfen, unterschiedliche Arbeitssituationen befriedigend zu unterstützen. Und das ist ja das, was auch gesagt wird, wenn ich in einem kollaborativen Prozess bin, brauche ich vielleicht einen größeren Raum mit, mit anderen, wie soll ich sagen, Design oder anderer Gestaltung, als wenn ich sage, ich bin in einem hochkonstruierten, routinehaften Prozess, der eben sich immer wiederholt in kleinen Schritten. Und ich glaube, das zu berücksichtigen und darauf sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir unterstützen? Welche Werte sollen wahrnehmbar sein? Und wie kann ich die in Räumlichkeiten umsetzen? Und damit den Mitarbeitern Orientierung zu geben. Das finde ich die entscheidende Frage. Und da fällt dann auch ein Raumkonzept raus. Und wir werden häufig gefragt, wie ist es richtig oder falsch? Ich habe keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Für Sie, ich weiß, dass es unterschiedliche Raumkonzepte gibt. Und wir lassen Sie uns an Ihren Zielen, an Ihren, äh, an Ihren, wie soll ich sagen, an Ihren Leitwerten, an Ihren, auch an Ihren Arbeitsprozessen gucken, was die richtigen Räume sind. Und mehr denn je kommen wir eben dahin, dass vielleicht, ich sage, irgendeine Zahl für 1.500 Menschen in einem Unternehmen oder in einem Organisationssystem es nicht die Antwort sein kann, ich habe jetzt 750 Doppelzimmer. Und das ist eben so, fertig. Damit werden wir, glaube ich, der Komplexität des heutigen Alltags nicht gerecht. Und das ist dann so ein dogmatisches Vorgehen aus 1980, wo wir Köpfe zählen und dann wissen wir, wie viele Tische wir brauchen und dann wissen wir, wie viel Fläche wir brauchen. Die Zeit ist vorbei.
2: Hochrelevant finde ich es hier, auf den ähm, Entscheidungsprozess zu achten. Also Am, am Ende, das wäre ja immer unser Fokus, äh, geht es ja darum, die Entscheidungsqualität in Blick zu nehmen. Und gelingt es Organisationen, die Qualität des Entscheidens mit den relevanten Kontextbedingungen zu verknüpfen? Das kann man relativ schnell sagen. Aber sich vor Augen zu führen, zunächst einmal, dass Entscheiden äh, ein Kommunikationsprozess ist, ein, der unter bestimmten Interaktionsbedingungen besser oder auch schlechter funktioniert, das ist ja erstmal etwas Hochvoraussetzungsvolles, denn üblicherweise wird ja die Entscheidung immer nur äh, final betrachtet. Und diese finale, diese finale Entscheidung wird Einzelpersonen zugerechnet. Er oder sie hat gut entschieden. Dass man aber eigentlich zurückgehen muss und sagen muss, unter welchen Kommunikationsbedingungen, unter welchen Flurgesprächen, unter welchen Nichtflurgesprächen, unter welchen virtuellen oder realen Bedingungen es äh, gibt von Goffman ein Begriff, der heißt mikrodiverse Lagen. Also welche mikrodiversen Lagen, wo man überall immer mal wieder zusammenkommt und am Ende schnappen viele Mitarbeiter so vieles auf, dass in dem Moment, wo sie zusammenkommen, relativ klar ist, wie man jetzt entscheidet. Das ist ja ein hoch äh, hochvoraussetzungsvoller Prozess. Und den eigentlich in die Beobachtung der Organisation zu bringen. Das ist das ist eigentlich die das ist die hoch äh, voraussetzungsvolle Geschichte, um dann anschließend der Organisation auch noch ähm, äh, anzuraten. Und jetzt reflektiert mal, inwieweit dieser langwierige, dann tatsächlich auch komplexe Prozess, der am Ende zu bestimmten Entscheidungen geführt hat, mit dem Raum zu tun hat, ja oder nein und wie würde es in anderen Räumen aussehen. Das beschreibt erstmal, worum es hier geht.
3: Und aber ich frage mal so provokant: Jetzt ist so ein, ist so ein Projekt und es steht an: Wir müssen, wir haben viel Erfahrung, wir haben sie alle gesammelt und wir wollen jetzt dezentrales, mobiles Arbeiten haben. Und dann ist irgendwie eine, 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 ein Führungskreis, erste Führungsebene, zwölf Leute und die sagen: Alles wunderbar, was ihr arbeitet, das wollen wir jetzt umsetzen. So, und dann ist eine Leitplanke, jeder kann von zu Hause arbeiten, ich sag mal, übertreiben, wann immer er will, wie immer er will und sie will und das wird sich schon finden und dann machen wir auch noch desk ist ja auch so ein Thema, was jetzt gerade diskutiert wird, also keiner hat mehr einen fest zugeordneten Platz und weil wir so viele Mitarbeiter haben, die auch außerhalb des Büros arbeiten, gibt es eben für 1000 Leute nur 700 Tische und dann gibt es aber eine ganze Vielzahl von anderen tollen Räumen. Aus der systemtheoretischen, ich würde sagen, wenn die wenn, wenn sich ein entscheidendes Gremium sozusagen mit den Risiken auseinandergesetzt hat, wissen auch, dass sie nicht alles wissen können, trotzdem eine Entscheidung unter Sicherheit treffen, unter Unsicherheit treffen, ist das erstmal ein Mandat, das umzusetzen. Und dann mit der Komplexität, die Sie beschrieben haben, zurechtzukommen. Würden Sie aus systemtheoretischer Sicht sagen, das reicht nicht, weil eben zwölf Führungskräfte, um irgendeine Zahl zu nennen, für tausend Leute haben nie das Mandat zu entscheiden und das müsste in einem anderen Prozess aufgefangen werden, der mehr Kraft oder für alle einbindet? Oder würden Sie sagen, ja, irgendeiner muss ja eine Entscheidung treffen, auch in Organisationssystemen, und dann muss man es nur partizipativ gut ausrollen, plakativ, also nicht systemtheoretisch formuliert. Wie ist da so die Sicht aus der wo Sie jetzt gerade sagen, Sie müssen auf alles achten und Sie müssen auch jede Strömung und jede Nichtkommunikation, die es ja nicht geben kann, habe ich mal gelernt, beurteilen in diese ganzen Prozess einnehmen, bevor Sie dann sagen, das ist das richtige Konzept. Wie kann man da irgendwann mal sagen, es ist entschieden, wir setzen um?
2: Na, ich habe erstmal nur die, versucht und die Lage zu beschreiben, was alles reinspielt, bis es zu Entscheidungen kommt. Und das ist üblicherweise etwas, was ausgeblendet ist. Davon eine Idee zu bekommen, das halte ich für extrem, äh, ex extrem hilfreich und, und sinnvoll, das überhaupt in die Beschreibung zu bringen, äh, überhaupt meine Idee davon zu bekommen, ähm, wie, wie das, was ich gerade eben unter Mikrodiversität jetzt äh, oder mit die Mikrodiversität beschrieben habe, wie das alles irgendwie äh, reinspielt, hier auf beobachtbare Phänomene zu gehen, hier mit den beteiligten erstmal Beschreibungsformen zu finden und das, was als irrelevanter Quatsch beschrieben wird das eigentlich mal erstmal mit reinzudenken, das ist für mich die Grundvoraussetzung dafür, dass man vielleicht anders und besser entscheiden kann wenn wir am Ende auf das Thema entscheiden kommen, dann haben wir natürlich dann, dann geht es immer um die Frage, nach welchen Prämissen wird hier entschieden in der Organisation und dann spielen natürlich auch noch andere Fragen mit rein. Ist es eine hierarchische Führung? Ist es ein Familienunternehmen? Wem wird was zugeschrieben? Welche Abteilungen haben wir? Das heißt, wir können es aber leid leider, aber das ist nicht nur die theoretische Sicht, sondern das ist eigentlich auch die praxisrelevante Sicht, viel einfacher geht es nicht. Und die, wenn ich es einfach formulieren sollte, dann würde mit den Beteiligten und das äh, machen Christina Grubendorfer und ich auch in, ähm, in unseren Beraterkursen oder auch in unseren Beratungen jeweils, dann gibt es für uns immer nur einen ganz einfachen Leitspruch und der lautet, fokussiere auf die beobachtbaren Phänomene. Das heißt, bringe das, wie es bei euch passiert und das ist in jeder Organisation ein bisschen anders, in die Beobachtung und macht mal eine Beschreibung, lasst mal beschreiben, wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen ähm. Nicht, was ist eure Entscheidung, sondern wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen, um dann äh, nicht zwei Minuten daran zu arbeiten, sondern zwei Stunden daran zu arbeiten. Diese zwei Stunden würde ich jedem Management-Team äh, anempfehlen.
3: Aber also aus meiner Erfahrung natürlich, jetzt, ob unter Familienunternehmen, ob, ob, ob gemeinnütziges Unternehmen, ob überhaupt gewinnorientiertes Unternehmen... Sind ja unterschiedliche Kulturen, möglicherweise. Also, das kann man wahrnehmen. Oder auch in Wirtschaftsunternehmen gibt es auch sehr unterschiedliche Kulturen. Und natürlich, deswegen glaube ich auch, glauben wir auch, dass es eben keine klare Entscheidung gibt, sondern immer das Beobachten von Phänomenen, was eine Kultur prägt oder was ein Miteinander prägt. Und das finde ich richtig natürlich auch einzubeziehen. Ich glaube nur, dass es irgendwann zu einer. Also ich nenne es mal, unternehmerische Entscheidung kommen muss, auch mit Raum umzugehen oder auch nicht umzugehen. Und dass das natürlich irgendwie valide und beobachtet und auch beurteilt werden muss. Und trotzdem glaube ich, dass manche oder die meisten Entscheidungen, die man fällt, nicht von vornherein sozusagen 100% Zustimmung kriegen, sondern vielleicht sogar auch mal weniger als 50%. Trotzdem ist aus einer unternehmerischen Perspektivsicht die Entscheidung richtig. Und die Frage ist, wie setze ich dann den Prozess so um, dass ich möglichst viele mitnehme und für den Weg überzeugen kann, der vielleicht irgendwie wehtut oder aber eine Routine verändert, die man sehr liebt und trotzdem aus unternehmerischer Sicht relevant sind, diese zu verändern. Und dann bin ich natürlich dabei, mich gegen Widerstände, ich weiß nicht sagen, durchzusetzen und dann mit diesen umzugehen. Und jetzt kommen wir dazu, nehmen den Widerstand ja gar nicht als Konflikt an, sondern sagt er, es ist normal, wenn ich von einem Aggregatzustand A zu einem Aggregatzustand B gehe. So, und das finde ich eben ganz spannend, wie man da die Leute mitnehmen kann und manchmal über Befehl und Gehorsam vielleicht gehen muss und sage, jetzt nimm das einfach so an. Ich sage mal parallel zu Corona, da haben wir auch nicht gefragt, findest du es gut, sondern es gab alternativlos nach Hause und VPN-Klein inszenieren oder initialisieren und loslegen. Und wurde nicht gefragt, ob Datenschutz und so weiter das ging erstmal los. Ne? Das, dann hat man gefragt, ach Gott, was haben wir denn eigentlich angerichtet und müssen wir nachträglich was richten. Und das ist so ein Halt zog es Ihnen halt Sanker hin, im Sinne von, ich kann nicht immer nur überzeugen, sondern ich muss vielleicht auch irgendwann mal erwarten von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, diese Vorgabe bestmöglich umzusetzen. Habe ich mich jetzt ins Fettnäpfchen gesetzt? Aus der
2: Nein, ähm der, äh, die Antwort von mir ist, äh, es braucht Verfahren. Also die, das heißt, ja, okay. das ist, die Kunst des Entscheidens ist ja im Vorhinein das Nichtwissen und auch das Wissen um das Nichtwissen und die Komplexität in alle alternativen Diskussionen mit einzuführen und mit der Entscheidung das Weiterkommunizieren der Alternativen zu unterbinden. Dann, nur dann ist eine Entscheidung eine Entscheidung. Und das ist die große Kunst. Am Anfang ja. extrem weit öffnen, aber durch das Verfahren dafür zu sorgen, dass in dem Moment, wo eine Entscheidung getroffen wurde, was ja immer auch eine Entscheidung gegen alle vorher diskutierten Alternativen ist, zumindest äh, unter allen relevanten Personen dafür, äh, dafür irgendwie so, so viel Commitment zu erzeugen, mhm. dass, sie, dass sie nicht permanent ihren Zweifel wieder ähm, in die Welt setzen.
3: Und jetzt könnte man ja für den Alltag sagen, wie müssten Räume aussehen, dass die alltägliche Entscheidung, jetzt nicht nochmal immer die ganz große und irgendwelchen äh, neuen Markt in Asien oder, 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 sondern ja eigentlich die alltägliche Entscheidung der Zusammenarbeit, des Austausches ist ja auch immer eine Entscheidung. Wie? tausche ich mich mit Kollegen aus, tausche ich mich überhaupt aus. Und da kann ein Raum natürlich wirklich eine Menge zu beitragen, weil man ja teilweise sagen kann, ich, ich will nicht sagen, ich zwinge dich, aber ich mache es dir schon schwer, eine Aktion auszuweichen, um miteinander zu kommunizieren oder miteinander zu interagieren, wo ich es brauche. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man bestimmte Raumformen, wie gesagt, wir brauchen die Zusammenarbeit. Aber wenn ich eben drei Türen aufmachen muss und vorher dann durch einen dunklen Raum gehe, in einen dunklen Meetingraum gehe und aber warte, dass wir dann in drei Stunden eine gute Entscheidung treffen, fällt es eben schwer. Dieser Raum unterstützt diese Art der Zusammenarbeit nicht.
1: Das finde ich nochmal einen ganz, äh, ganz wichtigen Punkt. Der ist mir jetzt, äh, da habe ich schon fast gedacht, wann kommen wir da nochmal dazu? Jetzt. Weil der Raum ja auch deutlich markieren kann, ähm, als wer jemand eigentlich gerade an der Kommunikation teilnimmt. Also, ich finde da ein sehr gutes Beispiel: ähm, Eine Unternehmerfamilie, die tut ja sehr gut daran zu markieren, wer jetzt eigentlich gerade mit wem spricht. Also ob jetzt zum Beispiel der Vater zur Tochter spricht oder ob der Gesellschafter zur Gesellschafterin spricht. Und das, wenn man das mal beobachtet, wie das solche erfolgreichen Unternehmerfamilien tun, Thorsten, du weißt da noch viel mehr drüber als ich, aber dann kontextualisieren sie das häufig sehr deutlich. Und das Oder heißt, Sie man wechseln kann die
2: Räume für solche Diskussionen. Mhm.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Sie können zum Beispiel den Raum einfach wechseln und sagen, es wird keinesfalls im Esszimmer als Gesellschafter zur, zur Gesellschafterin gesprochen, sondern im Esszimmer spricht immer die Tochter mit dem Vater.
0: Ich muss leider ähm, die Schlussrunde anmoderieren und würde nochmal zusammenfassen. Was haben wir denn jetzt rausgefunden? Wir haben rausgefunden, dass wir äh, schon uns mit einer mit größerer Unsicherheit ähm, beschäftigen müssen ähm, bei Entscheidungen. Das ist schon ein Unterschied und dass Raum auf ein ein wichtiges Thema geworden ist, dass Raum äh, mehr denn je in die Kommunikation gebracht wird und dass Raum auch Kommunikationsmuster beeinflusst, dass es hier ein, wie soll ich sagen, aus systemischer Sicht noch einen blinden Fleck gibt, der aufzufüllen ist oder auszugleichen oder der, wo theoretische Denkzeuge entwickelt werden müssen, wie Raum als, als vierte Sinndimension beispielsweise. Ich würde noch mal in die Runde werfen: Welche Bedeutung? Welche Bedeutung hat eigentlich Raum? Wie lässt sich die neue Bedeutung von Raum Zusammenfassen ist Raum zu einem Erfolgsfaktor für die Unternehmen geworden, der systematische Umgang mit Raum und ist dieser, dieses Erfolgsfaktor werden besonders bemerkenswert, ähm, zur, also im Unterschied zur Vor-Corona-Zeit. Ähm, wie seht ihr das?
3: Ich darf mal jetzt, äh, hier die, gleich. Als, wir haben jetzt 45 Minuten miteinander geschnattert, ich plädiere sofort für eine zweite Halbzeit. Nicht jetzt nach 15 Minuten Pause, also ich würde sagen, dass wir es das vielleicht einen anderen Tag nochmal weiterführen, genau in dieser Runde, weil ich auch ganz spannend finde, Räume zu kontextualisieren, heißt es, glaube ich. Finde ich total spannend, das ist ja auch nicht nur Unternehmerfamilien, sondern wenn Führungskräfte als Führungskraft miteinander reden, untereinander oder eben als äh, Kollege oder, oder, das macht das so. Was mache ich damit? Würde ich sofort eine extra 45 Minuten monothematisch auf dieses Thema mal backern. da, da flammert mein Herz sofort auf. Ähm, und auch die Frage, ähm, ist Raum ein höhere Bedeutung zugekommen oder ist es ein, sogar ein, wie soll ich sagen, wichtiger strategischer Faktor, sage ich ja. so und Wie wir das dann in die Welt bringen ähm, und ins Bewusstsein von Menschen und Organisationssystemen, das ist ja der dritte Podcast vielleicht, das ist dann die Verlängerung. Aber so viel zu meinem Credo. Aber erstmal die herzliche Einladung, Aufforderung, nochmal einen Termin zu finden und dass wir hier zu viert fröhlich weiter dieses Thema nochmal beackern und wenn ich jetzt noch ein dreier -Jahr höre, hätte ich das schon mal gebongt. Das finde ich ganz gut.
2: Gerne. Ja, das gibt es auch, auch im virtuellen Raum, gibt es das ja.
3: ja. Exakt. Ah, ja, genau.
1: Genau, Dietmar, auf deine Frage. Raum war und ist ein ganz wichtiger Wirkmechanismus in Organisationen. Nur ähm, wie mit so vielem äh, wird es häufig eben nicht bewusst in die Kommunikation gebracht, welchen Einfluss das hat. Und auch hier hat die Corona-Krise eben viele gezwungen, in ganz anderen Kontexten tätig zu werden. Und viele hatten damit ja auch sehr zu kämpfen. Es ist jetzt ja nicht alles immer nur ganz toll gewesen, dass jetzt so viel virtuell gearbeitet wurde. Und dadurch rückt es jetzt verstärkt ins Bewusstsein, denke ich. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass es für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen sehr relevant ist, das Thema sehr bewusst mitzunehmen auf die Agenda. Mhm.
2: Danke schön, Thorsten? Ja, Heinz von Förster, der hat ähm, so einen kleinen Försterschen Imperativ geprägt. Hante, steht so, dass die Zahl deiner Wahlmöglichkeiten steigt. Und äh, insofern äh, könnten wir das hier nutzen, weil Corona hat uns vorgeführt, dass wir mehr, dass wir mehr Wahlmöglichkeiten haben. Das ist das Schöne und das manchmal anstrengende, aber vielleicht auch nutzbringende ist, dass wir jetzt auch mehr Wahlmöglichkeiten entscheiden müssen. Das heißt, wir müssen jetzt mehr entscheiden, aber das Schöne ist, dass wir nebenbei das einführen, was gerade eben eingefordert wurde. Nämlich wir entscheiden jetzt auch automatisch mit über Raumkonzepte und über Raum und virtuelle Fragestellungen, man kommt gar nicht mehr zurück und bei jedem Meeting fragt sich doch jeder, machen wir eine Zoom-Konferenz oder eine Teams-Besprechung oder treffen wir uns direkt. Das heißt, wir haben automatisch mehr Wahlmöglichkeiten und jetzt müssen wir entscheiden und entspannt wird nach welchen Kriterien wir entscheiden, aber da haben wir ja einiges gestreift jetzt. Dankeschön. Dankeschön.
0: Also ich freue mich auf die nächsten ähm, Episoden mit euch. Und ähm, das ist wunderbar, dann werden wir unseren äh, Podcast Combine on EAR ähm, auch nochmal äh, sehr gerne mit euch äh, monothematisch äh, bespielen. Ähm, wir haben auch demnächst vor mit Tito Leipold von Systemworks ähm, ähm, zu sprechen über Leadership nach Corona. Ähm, demnächst mehr von diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch und bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Danke.